0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulat változásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, 9 óra 14 perckor ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre, és nincs itt
3: Mihálovics András, de egészen elképesztő, hogy milyen sikeres brandet épített, tehát ez a Maci Medve brand. Hogyha a hírekben elhangzik bármilyen értelemben a medve kifejezés, akkor a hallgatók erre reagálnak, és rögtön őt ami sokkal, nekünk, sokkal fontosabb, hogy vele.
2: Hogy megjött a nap SMS-e, és kiváló ö, szófordulat ö, hangzik el, vagy hát hangzik el, szófordulatot írt a kedves hallgató. Nekem már Fóbiám van. (gül) Úgyhogy ezt ezt köszönöm és lopom.
3: Kellett egy egy fél másodperc, mire (gül) leesed. Értem. És az a másik üzenet, amit Andrea kapott, az megvan még?
2: Az nincs. Melyik? Ja, igen, de az megvan valahol. A ki kell, itt van. Én az enyhén autista, akinek HRS még soha sem segített az elmúlt húsz évben, és mindig valaki levadászott, amikor kellett egy szakember, én a bunkó mondom, hogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok, mert azt hallom, hogy ebben a lelke benne van, és ez csodára méltó ezt Deák Andreára, a Green Search KFT ügyvezető alapítójára írta a kedves hallgatónk. Köszönjük
3: szépen. Azt, amit mi is éreztünk, csak nem tudtuk szavakba ölteni. Úgyhogy köszönjük szépen tényleg ezt. Ami Abszolút még nagyon fontos a Hogy
2: igen. ma reggel kilenc, hát most már körülbelül most már sajnál megjelent egy sajtóközlemény az autóval és ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy holnap Ormosi Gábor az autóval vezérigazgatója jön ide a stúdióba, és természetesen át fogjuk beszélgetni vele mindazt, ami a céggel kapcsolatban legújabb információ és legfrissebb, úgyhogy holnap reggel várjuk ide a stúdióba. Ezt hogy hívják, amikor fölfelé módosítják a várakozásokat?
3: Ma befektetői napja van egyébként a cégnek, és ezt jelentették be. Uh, úgyhogy már eddig is többször fölfelé volt módosítva, és megtalálták, és még ezt fölfelé, ha jól értjük. De majd hónap ezt is kibogozzuk. Tehát árbevétel, rá, ö,
2: árbevétel ö, pozitív prognózis van. Így
0: van. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Ebben
2: pedig arról beszélgetünk, hogy értékrontó pusztítást okozhat a sok esővíz az ingatlanokban. A Bildit mérnökírodda az érté vállalkozási vezetője Simon Andrea van a vonalban jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat, Simon Hú, Andrea vagyok.
2: Hát az nagyon rossz, hogy, hogy a jó a sok eső, az jó, persze nem akkor, hogyha egyszerre jön, mert a egyszerre jön is utána a hónapokig nincs, az senkinek nem jó, de hogy az ingatlani, ingatlan szempontból is rossz lehet, ez egy plusz negatívum, mert ugye, hogy nem megfelelő a vízszigetelése sok esetben a magyarországi ingatlanoknak, és ugye ez a heves esőzéseket követően fejfájást okozhat.
4: Hát ez így van, tehát én csak támogatni tudom ezt a ö, gondolatot. Magyarországon ugye, mint a cikkünkben is írtuk, legalább 60 ra becsüljük, ahol nem megfelelő a vízszigetelés. 60 százalék? igen, nagyon sok. Tehát ugye alapvetően kezdjük a régi családi házakkal, amit Kalákában építettek 20-30 éve, nagyon előregedett a lakásállományunk, tehát az ingatlanállomány Magyarországon. Itt még nem is gondoltak arra, hogy vízszigetelni kellene alulról, csak hogy már csapjunk a középpontjába a témának. Hát alapvetően ez a probléma, hogy megváltozott a klíma is. Ez, a, amit említett, hogy eső van, de borzasztó nagy mennyiségben jön le egyszerre, és erre nincs fölkészülve a épített állomány.
2: É, nincs felkészülve, de mit lehet tenni? Tehát, hogyha, oké, kezdjük az elején, két irányból közelítsük meg a témát, hogy a, a födém és a, és a háznak a, az a része, ami ki van az esőzésnek, az nem megfelelő, illetve a másik oldalon alulról, hogyha jön föl a víz, az, az nincs megfelelően vízszigetelve.
3: Én a kapcsolódó kérdés, hogy itt most megváltoztak a dolgok, és ami korábban jónak tűnt és elegendőnek tűnt, az most már mert hogy ha a mennyiség esetleg ugyanaz is mondjuk más részletekben és sokkal intenzívebben egy részletben, jön le, tehát akár a 30-40 évvel ezelőtt épült lakásoknál is beavatkozása van szükség, tehát egy új vízszigetelésre van. van szüksége miatt?
4: Pontosan, pontosan. Uh-huh. tehát ugye a probléma az, hogy régen kis csendes esők voltak, erre pont jó volt a cserép pont jó volt az, hogy kiemeltük az épületeket 50-60 cm-rel a talajtól, Ma már ez sajnos nem elég. Jön a nagy víz, alulról a kapilláris szivárgás miatt a falak elkezdenek nedvesedni. Régen nem tettek a padló alá vízszigetelést, ott is az ajzatbeton a földre, a bármivel lerakott padlóburkolat fölpuposodik, följön, és a fölülről is ugyanez a probléma, tehát a cserépen keresztül is, ha nincs belülről fólia, akkor ugyanúgy beszivároghat ez a nagy mennyiségű eső
3: és akkor be... Alapvetően. Mm-hmm. Én visszakala... é,
4: csak azt akartam mondani, <gül> hogy, hogy ma már új anyagokkal is dolgozunk, tehát a, a régi építőanyagokat ki kell egészíteni mindenféle vízszigetelő anyaggal fóliákkal, szigetelő lemezekkel.
3: És akkor vissza, amit uh, Endre kollégám kérdezett, hogy mihez kell konkrétan akkor hozzányúlni, és uh, melyik részeihez a házaknak és hogyan? <gül>
4: A javaslatunk szerint egy utólagos talaj víz elleni szigeteléssel lehet kezdeni, persze ez nagyon nagy munka, tehát utólag a padló alá berakni, el lehet vágni a falat, különböző szigetelési módok vannak, műanyaglemezzel, fémlemezzel, utólagos injektálással ezeket a felszívódó vizeket meg lehet állítani egy régi építés esetén fölül pedig hát újra kell cserepezni, a tetőhéjjelást újra kell készíteni. Ugye erről is említettük, hogy ez utólag nagyon költséges megoldás, de mindenképpen megéri.
3: Rögtön felmerül, magyarok vagyunk, nincs olyan barkács megoldás. Igen, a, a, a kalákába
2: eset... építés igen, van... után hiába de. vizesedik, ezt valahogy meg lehet okosba csinálni. Tehát, hogy
3: ez, erre valószínűleg nincsen, meg a, a lakás tulajdonosok, meg többségének, és mindenki elkezd majd azon gondolkodni, hogyha ez tényleg eljut a tudatokig, hogy most nyilván nem egy hatalmas esernyőt a ház fölé, de valami más, hogy a vizet valahogy más felé vezetné, tehát igazából nincsen más megoldás.
4: Van, hát igen, ugye a régi esőcsatornák egyszerűen úgy értek véget, hogy Levezettük a ház mellett, és ott kijött belőle a tetőről összegyűlő víz. A barkács megoldás az tud lenni, hogy ezt messzebbre elviszik. Tehát igazából megnyújtják a csatornát, vagy kikasztót építenek, tehát egy mélyebb, vagy összegyűjtik az esővizet. Tehát ez még lehet egy első lépcsős megoldás erre a problémára. Uh-huh. De, de a szakszerű megoldás az drága. Ez vitathatatlan.
3: Aha. Hát hogy hozzávetőlegesen tudjuk ezt egy kicsit számszerűsíteni? Tudom, hogy nincsen nagy átlag lakás, vagy, vagy átlagház.
2: Hát de négyzetméterre úgy, számolva talán lehet egy átlagszámot mondani tólig.
4: Hát most nagyon nehezet kérdeztetek, mert uh, ugye mit, mit számoljunk? A tetőt, a parkot, az utólagos szigetelét? Bár hát én, igen, ezért mondtam, hogy közelítsük két
2: irányból, hogy hogy igen, hát jó, nehéz válaszolni, akkor inkább más kérdezzek, valahol ez kötelező, hiszen például a banki szerződések előírják, hogy az állagromlás az nem lehet nagyobb egy bizonyos százaléknál, vagy egy bizonyos összegnél, tehát egész egyszerűen akinek például hitele van, neki ezzel foglalkoznia kell.
4: Szerintem vannak azért megoldások, egy utólagos, például maradjunk a falnál, mert ez egy, az a legnehezebb uh-huh. kérdés szerintem, az alulról jövő víznek a kérdése. Uh-huh. Ott egy átlagos méretű 70-75 négyzetméteres családi háznál, fal méterére számítva mai álszinten, én körülbelül 1 millió forintra mondanám, hogy ezt az utólagos falszigetelést, ha a tulajdonos, akkor ezzel nagyon sokat tett az ingatlanáért. Me- és ugye én mint háziasszonyot hozzátenném, hogy is ehhez ki sem kell költözni a házból, és szerintem ez nagyon sok tulajdonost azért előre vissza az döntésben, uh-huh. hogy ha- akkor ezt ő még megcsináltatja.
3: Akkor már csak az érdekelne, hogy egy átlagos 70 négyzetméter méter körüli családi háznak hány négyzetméter a fala.
4: Gábor számolgat. Igen, tehát az a probléma, hogy ez is borzolva. Az én házam például hosszú és keskeny, de ugye a kádár kockákat veszük, ott ugye a fal, ott kell számolni. A falkeresztmeccet a hossz miatt nyilvánvalóan sokkal kevesebb. Tehát
3: őkjáló Jó, de hát akkor ez egy bőven 10 milliós tétel környékén van, akkor azt nagyjából jelenthetjük.
4: Nem, egy milliót mondtam. Persze, az utolsólagos per... falszigetelésre. Perház. Per per ja, perház. Per nem, nem, nem. Okay. Perház, bocsánat. Jó, jó, mert négyzetméterre. Négyzetméterre értette. Jó, és, és már az nevünkhöz kaptunk, jó, oké. Okay, Most négyzetméterre számolt, igen. igen. <laughs>
3: <laughs> okay. Jó, letértettem
4: félre a pénzt. Én kiemeltem ki ezt, mert ez még, ez még szerintem bele tud férni akár egy ilyen banki hiteles ügyletbe. Aha, igen, igen, igen. Jó.
2: És akkor azt el lehet mondani, hogy a talajvíz, csapadékvíz és a fal vízesedés az, ami a legtöbb problémát okozza, vagy talán nehezebben észrevehető, nehezebben kezelhető.
4: Én azt gondolom, hogy ez, egy, ez a legalapvetőbb probléma, mm-hmm. mert tönkre teszi a meglévő épület szerkezeteket. Penészesedést okolt, leesik belülről a vakolat, tehát alapvetően a lakhatási élményt is gátolja, nem mm-hmm. csak esztétikai hiba.
3: Ha én most kaptam a szívemhez, mint ahogy most kaptam a szívemhez. Honnan tudhatom meg, átlagos lakás, tulajdonosként, hogy az én házamnál mi a helyzet? Hogy itt a vízszigetelés rendben van, vagy nincs, vagy hogy ezzel kell nekem foglalkoznom és költeni rá sokat?
4: Szerintem ez nagyon nyilvánvalóan meglátszik. Tehát belülről elkezdenek penészedni a falak, alul megjelennek a padlószínmél ilyen kis sárga karéban kívülről ugyanez látszik rajta. Ugye, ha tető felől jön, az is nagyon egyértelmű, beállzik a födém, tehát a víz az megmutatja magát. Uh-huh. Semmilyen egyéb szakértelem nem szükséges ennek a megállapításához.
3: Alapvetően az enyhén penészedő falakkal mit lehet tenni, hogy hányit lát valaki?
4: Ú, ez már komoly szakértői kérdés, de hogy hogyha attól függ, hol jelenik meg a penész, hogyha a mennyezetnél ilyen kis pici vékony ott vélhetően ö, más a baj, tehát lehet, mm-hmm. hogy jobban kellene szellőztetni. Ugye a mai helyet, de már más témára hogy a mai nyilázzárók, amikor kicseréljük az abszolút jól záródó nyilázzárókra a régieket, akkor ugye a régi falak, a régi épület szerkezetek megszokták, hogy az ablakon keresztül azért némileg szellőzik és nem penészettek. Tehát ez az enyhe penész ez inkább a nyilátszáró cserékből szokott Aha. adódni. A vízesedésből inkább a vakolat, tehát a fal felől jön a probléma, tehát nem kívül rakódik rá a penész, hanem a, a tégla felől jön a víz, és az azt okozza, hogy ledobja a vakolatot.
3: Uh-huh. oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, ha a Először egy mindenki, igen.
2: mindenkinek, és akkor utána lehet kalkulálni, számolgatni. Nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szépen mindenkinek további szép napot, én is kívánok. Minden jót! Viszont
2: hallás... Viszont Simon Andrával beszélgettünk a Bildit Mérnök Iroda ZRT vállalkozási vezetőjével. Értékrontó pusztítást okozhat a sok esővíz víz az ingatlanokban. És itt ugye alapvetően a fal nedvesedés az, ami a legnagyobb probléma.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tűsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Árokszállási Zoltán vezető elemző a vonalban. Szervus, jó reggelt!
5: Jó reggelt, Jó, sziasztok!
3: Hát volt egy kisebb korrekció. Blócsipek nagy részénél az elmúlt napokban de volt, amelyiknek tovább sikerült emelkednie. Mit látunk ma reggel?
5: Ma reggel elég vegyes a kép, bár nyitás előtt azt gondoltuk, hogy inkább minuszban lehet nyitni, mert például Ázsiában gyenge volt hangulat, Amerikában is estek a piacok, de mondjuk az európai futures vegyesek voltak, szóval ebből a képből most szerencsére azt kezd kivontakozni, hogy egyre jobban bezöldül itt a térkép előttem. Ami a blue chip-eket illeti, a MOL 0,3%-os pluszban van, a magyar telekom 0,6%-kal tud emelkedni, az OTP-ben viszont kis mínusz látok 0,2%-kal, a Richter pedig lényegében nem nagyon mozdult el, eddig 9200 forinton kereskednek a gyógyszercég papírjaival, tehát egy ilyen vegyes felvágott, ami a forgalmat illeti itt hát az elmúlt fél órában igazából az OTP-ben látszik 200 milliós forgalom de ettől jóval lemaradva a MOL 34 millió, MTL 36 millió tehát nem túl nagy a forgalom de azért enyhébb, mint hogyha a reggeli nyitás előtti képes-képes mint egy kicsit pozitívba tudnának fordulni az indexet és a részvények.
3: Viszont az OTP helyett amely nagyjából a múlt hét közepéig nagy sztár volt és újabb és újabb csúcsokat döntött most inkább a Telekom az elmúlt napoknak a kedvence, ez, ezek szerint változatlan.
5: E, igen, igen, továbbra is úgy tűnik, hogy a Magyar telekomot ott e, húzák a befektető, Ezért ez e, azt gondolom, hogy abból a nem véletlen, hogy ugye, nyilván akik követi a tőzsdét, az tudja, hogy múlt hét pénteken jött az óriási bejelentés, hogy a közmadó és a pót e, e, az eltörlése fog kerülni. Ez összesen ugye több mint 30 milliárd forintos terhet jelent egy évben a vállalatnak. És hát ugye nyilván a piaci kapitalizáció az durván mondjuk 500 milliárd forint, ehhez képest azért nyilván nem csak egy évben nyer meg ennyit a Telekom, hogyha az ember ilyen minden mást változatlannak vél, hanem az idők végezetéig ugye. Tehát, hogyha ezt így próbálja valaki a jelenbe diszkontálni, akkor ennél a 30 milliárd forintnál is jóval nagyobb hatást kellene látnia, Csak hát ugye elgondolkozik az ember, hogy hát nyilván a költségvetés nincs túl állapotban. Hát szóval ezért okozott a meglepetést
3: meg... ez a döntés eleve. Tehát inkább mink, mink, mikor költségvetési szigorra vár mindenki és újabb megszorításokat, akkor elég meglepő volt egy ezzel ellentétes lépés, hogy kedveznek a Telekomnak és elengedjük. Jaj, persze. Uh-huh.
5: Ezzel a teljesen tehát, hogy, hogy meglető volt, én magam is tartottam attól, hogy a következő hetekben, hónapokban, ugye, mivel a kölcsövet is nincs túl jó állapotban érkezhet egyfajta negatív ö, ö, hír, és most nem csak ta, feltétlenül a telekomra gondolok, hanem bármelyik blue chipre, ehhez uh-huh. képest más irányban. Inkább arra gondoltam kifuttatni ezt a dolgot, hogy, hogy maga a pozitív hatás mekkora lehet, ugye a bejelentés ja, előtt... Igen. 480 körül forgógtak a telekom az utó, hogy egy 50 forinttal emelkedtünk. Üh, igazából, hogyha az ember szigorúan mindent változatlannak véve követi azt a logikát, amit az előbb mondtam, akár további emelkedés is lehet ehhez képest. És azért mondom azt, hogy nem feltétlenül meglepő, csak aztán nyilván a minden más változatlan, mint tényező az általában nem szokott bejönni, úgyhogy azért van némi óvatosság, de összességében itt lehet még tér felfelé talán.
3: És akkor az OTP-nél ott sokat ment az elmúlt időszakban, nagyon sokat, ott akkor ilyen pihenő időszak jöhet inkább?
5: Hát én azt gondolom, hogy igen, ott azért ha megnézzük mondjuk a nyár elej uh, árfolyamszinteket ilyen 11 ezer forint környéken jártunk, akkor most mondjuk bőven 14 ezer forint fölött vagyunk. Uh, némi, némi pihenő az teljesen indokolt, de igazából ez nem azért van szerintem, mert a fundamentum a banknak annyira romlanának, uh, hanem egyszerűen egyfajta inkább technikai mm. jelenségről van szó, tehát uh, ugye rengeteg cél árfolyam emel, emelés érkezett az elmúlt hetekben, hónapokban az OTP-re, ezek közül több Jelenlegi álfemszint szint fölött van, eh, hogyha ezeknek hisznek a befektetők, akkor, akkor eh, későbbiekben nem kizár további emelkedés, de egy ilyen hosszú növekedési periódus után a részén folyamatot történeti, némi pihenő, azért, azért mm. azt gondolom, hogy indokolt.
3: Forintban mi a helyzet, illetve mire számítasz?
5: Hát ebben a pillanatban azt látom, hogy az huf az 383. 65nél állt, tehát 1 euróért 383 forint 65 fillért kérnek a banki devizapiacon, a dollárnál 358 forint 93 fillére az árfolyam. Itt egy, hogyha az eurófot nézzük, különösen egy beszűkülés látszik az elmúlt napokban, tehát nagyon szűksában. 382-383, és között oldalzik az árfolyam, és hát ugye amiről nem beszéltünk eddig, a, talán a nap legfontosabb eseménye, magyar időszerint este 8-kor a FED döntés és fél 9-kor ugye a Jerome Powell sajtótájékoztatója jön, ez valószínűleg egy jó szikra lehet arra, hogy valamilyen irányban elmozduljon itt a itt a folyintárfő a majd. Ugye nyár eleje óta a gyengülő trendet látunk, tehát nem lenne meglepő az az irány sem, de az, akár az erősödés sem rövid távon. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt napokban látunk egy ilyen beszűkülést, itt a volatilitás megnövekedése az, ami szerintem várható a következő napokban, és ezt kiválthatja a kamat döntése.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, Nincs mit. szép napot. Köszönjük Erről szépen,
2: szervusz! Sziasztok. Sziasztok. Az elmúlt percekben árokszállási Zoltán vezető elemzővel beszélgettünk a hazai piac nyitása után kialakult citu és a devizapiaci árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. Egy a Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
2: Nagyon hirtelen akartam mondani, hogy egy elképesztő történetet beszélünk meg most a szuperzöld rovatban. Másfél hónapra le akarta zárni a Túra útvonalát egy vadász. Hát fel is ford az indulat a túrázók között egy tábla miatt, ami szerint másfél hónapra lezárják az országos Túra útvonalát Eger mellett, mert egy helyi vadász vadászni akar. Végül lekerült a tábla, mert hogy jogszerűtlen lett volna ez a korlátozás, és ez belátta, de hát azért mégiscsak, hogy hogy fordulhat elő ilyesmi, ezt beszéljük meg most Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
6: Csárhúztak, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Hát én még nem is találkoztam ilyesmivel, hogy különböző a nyilván az erdőben, ahol a vadászegyesületek vagy az erdőfenntartó szeretne közölni valamivel, de ilyet, hogy a kék túrát. Le akarja zárni valaki, ez elképesztő. De egyébként vannak olyan
3: turista úr ahol ez elképzelhető, ahol mondjuk van joguk vadászati idényben korlátozásokat bevezetni, turistautak mentén, azok lezárásával is esetleg?
6: Hát hogy ne? És itt azért el kell mondanom, hogy ugyan a, a főszodratú sajtóba ez most eljutott, de egyébként ezzel viszonylag rendszeresen találkozunk. Tehát az erdőtörvény, tehát a 2009-es 37. törvény uh, alapján egyébként a vadászatra jogosultnak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával van joga átmentileg korlátozni az erdőlátogatását. Tehát ez nem példátlan eset, de sokkal inkább az volt a példátlan, hogy nagyon hosszú időre szerette volna lezárni az utat, tehát egyrészt, ahogy mondott, szeptember 1-től október 15-ig másfél hónapon át teljesen, éjjel-nappal, és utána még január 31-ig, csak 10-es délután három között tette volna lehetővé az erdő látogatását, tehát a kéktúra útvonal tehát ami azt jelenti, hogy így vagy úgy öt hónapon át szerette volna korlátozni a kéktúrázást ott, vagy akadályozni, és ez önmagában egyébként nem lenne jogszerűtlen, mert hat hónapnál nem tarthat tovább egy jellezárás az erdőtörvény szerint, és ez Bo- csak öt meg, az, hogy
3: van ott egy turistaút vagy nincs, az teljesen lényegtelen? Tehát erdő-erdő, és hogy éppen véletlenül arra megy egy turistaút, és éppen a legfontosabb turistaút, a kék útvonal megy arra, annak semmi jelentősége a szabályozás szempontjából?
6: Hát az a helyzet, hogy pont ezért ütötte át itt most több ember inger küszöbét ez a történet, mert a kék turáró volt szó, de egyébként a jelzett turista utaknak pillanatnyilag ilyen védettsége sajnos nincsen. Tehát itt sem azért tudtuk ezt a Magyar Természetjáró Szövetség az Egererdő közreműködésével eltávolítatni azt a táblát, mert egyébként a kék túráról volt szó. Teljesen más miatt, egy technikai részlet miatt, amiatt, hogy ez konkrétan egy szekéri út, hogy, hogy konkretizáljuk ez Siroktól Északra, Bátortól Délre ment ez az útvonal, és gyakorlatilag az volt a szerencse, hogy ez egy szekéri út, ami tulajdonképpen kettő választott két erdőtagot. És ezért nem erdő, tehát nem, nem úgy ment át egy erdőn, mint ahogy mondjuk sok ö, ösvény, uh-huh. hogy konkrétan egy erdőtag közepén kanyarok, hanem ketté választott két erdőtagot, ezért konkrétan az út nem volt erdő. Tehát nem vonatkozott rá az erdőtörvény, és ezért nem lehetett korlátozni rajta ö, a haladást. amit
2: De, írtak, hogy ez a túra útfonnal által körbevett 250 hektáros erdő tömböz magántulajdon?
6: Uh-huh. Hát konkrétan az északi, tehát a túraúttól északra eső erdőtag az valóban magántulajdon, a tőle délre eső erdőtag az viszont állami erdő. De ennek egyébként ebből a szempontból nincs jelentősége, mert hogy a, a vadászatra jogosult az nem feltétlenül azonos az erdőgazdálkodóval, itt sem. Tehát itt aki a vadászatra jogosult volt és ez kitette ezt a kicsit bicska stílusban megírt táblát, annak egyébként mind a két erdőtagra vadászati joga volt, és azt gondoltak, hogy ha van neki egy kis krumpia, meg még egy kis krumpia az úttól éjszakra és délre, akkor ebből csinál egy nagy krumplit, és ebbe beleesik majd az út is. De hát ez nyilván nincs így.
2: Milyen, milyen módon lehet arról tájékozódni? Mert nekem az jutott eszembe, és meg akkor nekem szerencsém volt, mert amikor én járkáltam különböző túról, útvon, akkor ilyen jellegű korlátozással nem. Az, hogy vadászati korlátozás van a Gemencnek mondjuk bizonyos részeiben, azt értem, és látom is, de hogy, hogy ne, konkrétan mondjuk eltervezem, hogy a kék túrádnak bizonyos szakaszait bejárom, neki látok, és úgy tervezem, hogy, hogy ezen az útvonalon át kell, hogy menjek, hogy, hogy akkor, és találok egy egy ilyen táblát. Tehát hol tájékozódhatok?
3: Illetve gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy bárhol, bármikor elindulok túrázni az erdőkben, szembe jöhet egy tábla, csak annyi kell, hogy egy vadász kérjen engedé- engedé- engedélyt az erdőgazdálkodótól, hogy ő vadászni szeretne, és onnantól kezdve neki joga nyílik azt a területet lezárni, és így az turista utakon is a forgalmat korlátozni egy egyszerű táblával.
6: Hát bizonyos feltételekkel igen, és hogy egy kicsit visszatérjek az előbbi kérdésetekhez, jelenleg nincsen semmilyen olyan védettsége a jelzett szabványos turistautaknak sem, ami magakadályozná, hogy akár tartósan a törvényi feltételeknek megfelelően lehessen őket zárni. Tehát a Magyar Természetáról szövetség dolgozik is azon, hogy valami fajta védettséget a szabványos jelzési turistaútaknak kiharcoljon, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy egyrészt mi végezzük a, a turistaútak nyilvántartását, másrészt pedig van egy hivatalos szabvány, ami a miközreműködésünkkel készült a turista jelzésekről, Igen. és ezért mi objektíven meg tudjuk mondani, hogy van amit turistaút vagy nem. És az lenne a jó hogyha valóban a turistautakat nem lehetne legalább tartósan vagy egész napra lezárni. Valamilyen kompromisszumra lenne szükség, nyilván nem az a célunk, hogy el ellehetetlenünk csak a vadászatot, ezt nem is tehetnénk meg, nem szeretnénk kiélezni a konfliktust, ami amúgy is megvan a vadászok és a túrázók között, csak szeretnénk valamifajta, valamifajta ésszerű kompromisszumot, hogy a, a, a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon. És a tájékozódás jó? az egy...
3: Igen. Igen, Igen, pont ezt akartam én is kérdezni, hogy az adatbázis, hogy lássuk, hogy hol lehetnek lezárások. Igen, Igen.
6: A, probléma az az, a probléma az, az, hogy kicsmillió vadásztársaság van az országban, tehát a vadászatra jogosult, és uh, nincsen egy olyan egységes felület jelenleg, ahova nekik fel kellene tölteniük, mondjuk egy online felület, ahova fel kellene tölteniük az, hogy mikor, hol terveznek. Vadászatot. Ugye vannak olyan vadászati formák, társas vadászatok, hajtóvadászatok, amikor egyszerűen tényleg elkerülhetetlen, hogy egy területet lezárjanak a túrázok biztonsága érdekében, csak mivel nem adják ezt meg feltétlenül mindenki számára elérhető módon, ezért nagyon nehéz ezekről tájékozódni. Tehát adott esetben csak kitesznek egy táblát, ahogy ebben az esetben is, a turistaút elejére, meg a végére, ott, ahol ebbe a ebbe a tagba beleér, és akkor onnantól kezdve ott a helyszínen szembesülsz el, hogy hoppá, terveztél kéktúrázni, de nem tudsz. Na most vannak olyan esetek, amikor mi is kapunk, illetve tudunk szerezni információt arról, hogy hol és mikor lesz lezárás. Ugye nem csak vadászat miatt lehet korlátozni az erdőváltogatást, például a fakitermelés miatt is. Vannak más esetek is. És ezeket feltüntetjük egyébként az, az MTS több például a, a természetiáró.hu-n be lehet kapcsolni egy egy lezárás léteget, és akkor például valaki túrát próbál tervezni egy olyan területen, amiről tudjuk, hogy épp le van zárva, akkor szól is neki a rendszer, hogy Ácsi erre most nem mehet. ha ez az, az applikációban is működik? Így van, ez az okay. applikációban is működik. De egyébként az MTS vállalati honlapján az mts.orgon és a turistaút nyilvántartási térképen bekapcsolható egy ilyen lezárás réteg. Uh-huh. Csak a probléma az, hogy a lezárások töredéke jut el hozzánk, akár úgy, hogy kapunk róla tájékoztatást, akár úgy, hogy mi rábukkanunk. Mert tényleg nincs egy ilyen egységes, nincs kötelezettsége, hogy a vadász a zajogos útnak, hogy valami fajta online szöletre föltöltse. És egyébként az is egy probléma, hogy még aki meg is teszi, most gondoltuk bele, hogy nagyon pontosan meg kellene adni azt a területet, amely le lesz zárva hogy egy ilyen poligonna. Na most, hát ezt aztán technikailag sokan nem is tudják megugrani, de nincs ezt szabályozva sajnos előre.
3: Nekünk elegendő lenne, hogyha a turista útra vonatkozva lenne információ, hogy a piros innen és innen a addig, vagy a kék innen és onnan le van zárva. Rém kellemetlen a kék túrát az ember eleve logisztikázza, mert egy irányba csinálja, és nem körtúraként, Ha mondjuk a végén menne a tömegközlekedéshez, hát amit nem, nem mindegy, ér el, igen. és borul az egész hát, napja, nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni ott az Hát várja a tábla, is nincs tovább. Uh-huh.
6: Igen, gondoltok, hogy mentek mondjuk 25 kilométert, beterveztetek annyit egy napra, és akkor 12 kilométer utána felénél ott van egy ilyen tábla. Amit csinálsz, visszafordulsz. Hát nem tudsz mást, Tehát mát, ez igen. semmiképpen nem életszerű. Igen, és azért uh-huh. azt hozzáteszem, hogy rengetegen kék túráznak, ugye, tehát a, sőt, hát most október 14-én lesz az a nagy rendezvényünk, a túrázás napja, ami ugye tök ingyenes, de a regisztrációhoz kötött, ott több mint három ezeren szoktak kéktúrázni egyszerre, ugye a teljes kék kört ilyen napi szakaszokra bortra teljesítik csoportokban az emberek. Na most ott aztán a teljes túrának az átjárhatósága fontos, hiszen ha csak egy helyen le van zárva a kéktúra, akkor ugye ez az egész ellehetetlenül, úgyhogy ez semmiképpen, semmiképpen nem jó. És tényleg, tényleg kompromisszumot szeretnénk, tehát az, az, az nem... I- Azt egyébként, amit mondtál, hogy elég a turistaút elején meg a végén tudni, hogy melyik szakasz van lezárva, az meg azért nem egészen igaz, mert ugye a nem fokozottan védett természeti területeken nem csak a turistaúton közlekedhetnek a túrázók. Uh-huh. Na most innentől kezdve, ha csak a turistauton van kitéve a tábla, beléphetnek arra a lezárt területre nem jelzett turistauton is elvileg, és akkor nem tájékoztatta őket senki, se online, se offline. Igen. Tehát ez egy veszélyes Igen, le. De legalább ez egy az indikáció
2: az... lenne. Tehát, tehát az biztos, hogy egy jelentési kötelezettséget ki kéne valahogy harcolni, hogy valami indikáció legyen arról, hogy itt valami van ezen a területen, tájékozódni kell. Jó, hát figyelj, beszélünk még erről, és nagyon szépen köszönjük az információkat, nektek pedig sok sikert magára a Kék túra napjára is.
6: Köszönjük szépen, azon leszünk
2: Farkas Péterrel beszélgettünk a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs igazgatójával
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el Superzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem.
2: Itt van Fejér Marian Maja. Jó reggelt, tia. Jó reggelt, Mi lesz tök. bent a műsorba, pont jókor?
1: Tíz órakor jön a Nesta. De, na
2: jó, van, na nem? már olyan mindig ez van. Minek neki még egy nyilvánosság? Van itt egy csomó, ér, sokkal érdekesebb ember. Na jó, vicceltem. Jó, nagyon örülünk <gül> neki, tényleg. <gül> ez, tényleg. Bort, bort tatt, bort, nehéz bort? volt
1: ráven, Pont ez, de jaj, nem vagyok én olyan érdekes. Igen, igaza van <gül>
2: Jó, na jó, bort hoz legalább.
1: Hát neked biztos nem. Na, ezek csodai. után, De ha hozna is, akkor meg szólok. Ha tervezte körnám. és szerintem most dobja most
3: el e is
4: fejezte. Így van, igaz. így van. Na, jó. na Szóval
1: beszélgetünk az elmúlt tíz évben beállt változásokról, ami az ő életében volt. Uh-huh. Vagy van. Gyerül a borászkodásról, na, a vidéki például. életről, apaságról, kései apaságról. Uh-huh. Azért ezt is így szóba hozzuk. Uh, zenéről úgyhogy vele fogok 10 órától, 11 óráig beszélgetni, és aztán 11 órától az életünk dolgaiba jön Nagy Péter István rendező, aki a Radnóti Színház Don Carlos című darabjának a rendezője, és itt ugye maga a darab, és a rendezés okay. is érdekes, illetve az, hogy ez, ez a darab meg csinálva az e-színház festre is, tehát belet nevezve a versenyprogramba, ami ugye azt jelenti mindig az ilyen színházi daraboknál, hogy egy ilyen ö, Külön technikával úgy van felvéve, hogy te azt a sikképernyő előtt is élvezhetsz, sőt, hogy akár többet láss belőle, mint a színházban. És az e-színház fesztivál, azt tudjuk, hogy nekünk fontos, mert hogy ugye szeptember 22-es október egy között lesz, amikor 13 darab megtekinthető, amely 13 darabból szakmai zsűri is választ, meg lesz külön díj is, amit mi adunk, ezt mindig elmondom, na de hogy 13 nagyszerű darab, na és akkor ezekről ugye azért időről időre van szó. Nálam most a Don Carlos-ról mm. lesz.
3: Okay. Tök jó.
2: Szuper. Hát akkor pont jókor, egy kiváló műsor, indítunk egy kis csemegézéssel, zenei csemege, borászat, vidéki élet, fantasztikus fiatalember, dinamikus fiatalember. Szép ember, Nesta, ide a stúdióba, utána pedig színház, tök jó program. Köszönjük szépen. Nekünk meg nem maradt más, mint hogy
3: megtekbe
1: befelelődjük.
2: Fölhúzok a horgonyt. Hazabiciklizünk. Eltoljuk a biciklit.
3: Hát reméljük, ettől parásztunk. Ja, de kérlek, hogy az összesetben
1: nem férünk el. Egyszerre
3: két bringás
2: Tessék, van, és ez a, Látod mi a hangulat? Ez kap? a hangulat. Nem férünk el a bringáknak. Hát, hát nem férünk el. Hát. Jönnek a traktorral, a borászok. Most, így, így. Van. így éljen az emberekészséges
3: életmódot. <laughs> Na,
2: ilyen se lesz többet. De jó munkát mindenkinek. Sziasztok, holnap jövünk.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast
1: Millás Reggeli
0: a Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja.